0: 大家好，欢迎来到这一周的请听哈佛管理学。那我们这一周的主题呢？今天礼拜一嘛，好，所以又是一个新的单元的开始。然后我这一周呢，选的主题呢，就是人生就是一场创业哈，人生就是一个创业的过程哈。因为哈佛商业评论上有很多文章都在谈这个企业的管理、组织的管理，其实人生也是很需要管理的哈。那么如果我们把人生当成企业在经营，会怎么样呢？你有没有想过这个问题哦？那我们怎么样如何不断的创新？不断的突破自己。那么，如果说现在企业呢是存在的，必须要寻找它的目的跟它的意义。那么，每一个人的人生是不是也应该要有它的目的跟意义呢？哈，所以我们这一整周呢，因为年底了嘛，我想大家都是在反省哈，二零2二年是怎样的一年， 2 0 2 3年是不是可以有一个怎样的新的开始呢？所以我们就决定说，在十二月呢，找一个周呢来谈谈人生这个话题哈，人生的经营管理这个话题哈，蛮有趣的哈。所以呢。我们其实这个，如果把人生也当成一个企业来看呢，我们其实也要不断的创新啊，让我们的生命有新的意义哈，也不会停留在原部嘛哈。所以这一整周呢，就选了好几篇文章来谈谈这个人生管理的一些观念，而且我们要颠覆大家很多旧有的观念。那《哈佛商业评论》上也很多这一类型的文章，和谈职矮的管理、人生的管理、个人的管理哈。那么我今天呢，先分享的这一篇文章是由 MIT 的 Stone 管理学院的教授。以及西北大学 Carol 然后创业学讲座教授也华顿哈商学院的教授，以及美国人口普查局首席经济学家，这蛮有趣的。为什么有人口普查局加入？就是因为他们这个研究呢，是针对说，创业家是不是都是年轻人的专利哈？所以需要一些人口的数据哈，一些一些调查的数据来佐证了哈。那这一篇文章，我今天要首先颠覆了大家传统的观念哈，因为我觉得我们的很多人。的人生会受限哈，就是因为他接受一些既定的观念，然后就觉得啊，人生就是这样啊，人生就应该这样，到这个年龄就应该做什么事啊。但是呢，很多创新者他是会颠覆哈大家既有的观念哈，然后才有办法开创不一样的人生嘛。就是要先颠覆一些既有的成见，所以我今天先选的这篇文章也是颠覆大家一些既有的成见，就是什么成见呢？就是说创业家。啊，创业这件事情是年轻人的专利哈。如果你超过三十几岁，可能房间有一些既定的形象哈，或者是想法，觉得说你如果超过三十几岁啊，那你无望了，你就好好找个工作做到退休吧。但事实上，这篇文章要颠覆大家说，哎，创业家真的是年轻人的专利吗？那这篇文章的标题是经过了一段时间的研究之后呢，发现创业最佳年龄。啊，不是二十岁，不是三十岁，是四十五岁哈。所以的 average age 啊， a successful startup 是。45岁哈，所以为什么会这样呢？这篇文章就做了一些分析哈。首先呢，我们就是说传统的想法是怎样的，或一般的想法是怎样的？因为这个，我们全世界有一些非常知名的成功的企业家，他们都是很年轻哈就创业，甚至是念大学的时候就辍学去创业。比如说大家最有名的比尔盖茨哈，他从哈佛这个辍学嘛啊 ，Steve Jobs 啊，苹果的创办人哈，已故的苹果创办人，他也是从大学辍学都没有念完。然后，另外就是马克·左克伯哈，他是这个脸书的创办人，他也是很年轻就创业哈，所以年纪都是二十出头就创业哈，所以可能是这些非常成功的、很年轻的创业人，就让我们留下一个深刻印象。哦，创业大概是大学不要毕业啊，或者是大学刚毕业哈，大学的时候就开始创业啊，才是比较容易成功的，所以我们就会留下这个印象。然后很多的媒体啊，也会给我们这些印象，加深我们这些印象。比如说，他这边就举了一些。例子，比如说，这个有一家杂志叫《i n k 哈，就企业杂志，他们也选了说，曾经也做过一个调查，说哦，最成功的创业家创办的年龄是二十九岁哈。什么很多像 U Combinator 啊这一家非常有名的创投公司在西谷哈，他们的共同创办人叫保罗，也曾经说，如果你的年纪呢，超过三十二岁哈，大概你来找我们，我们不太会投资你哈。就是创投业者看创业家年龄大概上限呢，这个保罗说就是三十二岁，超过三十二岁呢，我们就哎不太考虑，会有疑虑了，觉得你行不皮修老啊哈，对创业这件事情。所以呢，就是为了要厘清这件事情，到底创业。真的是年轻人的专业嘛，我进了中年之后啊，四十多岁之后，甚至五十多岁之后，我就没有资格创业了嘛。我要去找钱就很困难嘛，我创业就不太容易成功嘛。所以这几个一流大学的美国一流大学商学院教授就合作起来，跟这个人口普查局呢合作啊。就对很多创业家年龄呢，针对这个问题来做调查。那他们团队呢，就使用美国人口普查局的他们的机密的一些行政资料，当然有签一些保密协定啊。他们就去分析说，这个美国创业家哈，企业创办人的年龄大概都是几岁哈？所以他们呃得出来的年龄呢是四十二岁哈。但是呢，当然这些年龄是包括说，哎，一些小型企业，比如说开个小餐馆呐、啊，开个洗衣店呐、啊，开个咖啡厅啊，都算在。所以很多的小型的服务业也都算在这个创业的年龄。可是呢，他们要研究对象当然不包括这些小餐馆呐、啊，或者什么洗衣店呐、啊、咖啡店啊，不在他们的核心嘛因为我们这边要讲的创业，或者这一群团队要研究创业，是说比较锁定在我们认为的高科技、新创 start up 有可能上市的未来有可能上市这一类型的创业。那平均年龄啊又是几岁呢？也就是说，比较锁定在我们讲 STEM。哈，就 science 啊， technology 啊， engineer 啊或者是 mathematics 啊，在这个领域哈，高科技哈、啊，新创领域的创业家年龄又是几岁呢？哈，那所以他们把剔除那些小型服务业剔掉之后，哎，得出来的年龄也是哦，差不多也是四十出头哈。所以并不是呃这些高科技的新创行业都是三十岁以下就创业哈，得出来的平均创业家的年龄也是四十岁出头哈。那么这边在细分呢，哈，就是哎，不同产业哈，它的创办年龄又有一些不同。比如说，如果是属于 software 软体的哈，它平均的创业年龄大概是四十岁左右。那它如果再把它延伸啊，因为创业家又不是只有这个高科技行业，比如说你可能在能源行业啊，或生技行业，那这些行业的啊，创业家年龄又再偏高一点。比如说到四十七岁了哈，就平均年龄在这能源啊或生技就更大一点，就。47岁，那么这几位教授也试图回答说：，那既然啊，很多创业家的年龄都是超过40岁哈，甚至某些领域哈，某些产业都是接近47岁的，为什么大家印象中呢都是年轻人在创业哈？这边的解释说，那是因为面对消费者的资讯科技，比如他可能跟手机有关，跟某个 app 有关，软体有关，那这个使用者他的能见度以及他被公众注意的程度是比较高的哈，所以媒体也倾向报道这些年轻。所以就会统一塑造一个印象，就是哦，创业就是这些领域啊，就是这些年轻人。但事实上，就忽略了说，比如说在制造业、在能源业、在生物制药业、在重工业等等呢。其实，创业家是一般媒体大众比较少关注的。但事实上，他们这些成功的创业家，他们的年龄都已经偏中高龄了，比如四十七岁以后、五十岁过后的还蛮多的哈。所以这个第一个打破我们对年龄的观感哈，就是年轻啊，不是创业家的唯一的呃族群啊，中高龄的你也是可以创业的哈，而且很多创业家的确就是属于这个中高龄哈。那么第二个就是说，哎，那是不是呃中高龄创业比较少受关注，也比较少被报道？所以呢，他是不是意味着说，哎，他们成功的很少了，所以就没有人看中了哈？哎，这蛮有趣的，他自己也做了一个调查就是说他们把这个创业头五年，他当然会定义。些指标嘛，就是、说什么叫做成功了哈？呃，什么叫成长率最高、啊？所以他定了一个指标哈，一个标准就是，就说哎，创业头五年成长率最高的哈，他们有做一些排序哈。那么他就把这个成长率最高的 0.1% 也就是一千家中的一家哈，创业率最高的哈，一千家中找一家做排行了哈，让就是百分之前百分之零点的新创公司中，那创业者的平均年龄是四十五岁哦，还不是三十。或岁或三十二岁或三十五岁哈，所以就是成长率最高的零点一的新创公司中，创业人的平均年龄是四十五岁哦。所以代表说，哎，不是中高龄就创业会失败啊，或失败率比较高啊，成功率比较高的还是平均年龄就是四十五岁啊。那么这边又用另外一个指标，刚刚是说成长率最高嘛哈，那如果改用销售额成长最快的公司哈，创业者的。平均年龄呢，也是四十五岁。那么，如果再用另外一个指标，就是透过股票公开发行，就是 IPO， 或者是被收购，成功获利了解的新创公司当中，这些公司的创业者的平均年龄也差不多，也是四十多岁。换句话说，这个创业成功的这个年龄啊，也不是很低。然后，就你从各种不同的指标来看，哎，中高龄创业，四十五岁创业呢，成功的比例呢，也是最高的，所以呢，整体来说哈，实证啊，经过他们这个很严谨的资料的求证呢，就成功的创业者呢，往往是中年人，而不是年轻人。而且呢，这个资料还显示说，哎，年纪越高，成功率也越高所以刚刚讲说，平均年龄四十五岁嘛，但是创业者的绩效随着年龄的成长会急剧上升哦。比如他五十几岁创业，六十岁创业，哎。可能绩效比四十五岁创业的还更好哦，而且呢，绩效呢成功率更高哦，所以代表说，哎、欸。创业真的不是年轻人的专利，所以呢，他们这篇文章做了一个图表啊，蛮有意思的哈。就是他们定义说，新创公司最成功的那 0.1% 哈，在五年内成长率最高那 0.1% 的公司当中，他用年龄来分布哈，什么样的年龄的成功率比例是最高的？哈，结果他就发现，随着年纪越长，成功率越高。比如说， 20到30岁的成功率是呃百分那么30到40岁呢，就百分之。零点一五， 15, 那四十岁到五十岁呢，就超过了百分之二。那么接近六十岁的时候呢，也接近百分之零点三哈。刚刚讲应该是百分之零点二，那接下来就百分之零点三，直到六十几岁之后呢才下降哈。所以呢，这代表说这个年纪哈，其实不是负数哦，它可能啊、呃、是正向的，对一个创业家来讲。那么也蛮有趣的，他这边也分析说，哎、欸，其实我们印象中，比尔盖茨啊、贾伯斯啊、或贝佐斯啊，或者是呃 ，Google 的创办者 Larry 啊、Serge 啊、哈布林啊，这些这些人，他创业的时候可能就是很年轻啊，可是他们的事业到达巅峰呢，也是要中年以后才有办法达到巅峰啊。那为什么中年人创业比较容易成功啊？这其实这道理呢也很简单嘛，他有经验，他有人脉。啊、哦，他也比较容易找到资本哈、哦，所以他随着年龄的经验哈、哦，所以经验绝对不是负数哈、哦，不要说他一定会是包袱，他用的好，他就变成你的资产嘛哈、哦，所以呃这些资源更丰富的时候呢，他创业短期内啊、呃、成功的几率就比年轻人高。那所以这里呢，呃这几位作者呢也来试图回答一个问题，那既然是这样，为什么创投家都喜欢押宝年轻人呢？他这边又提了一些解释，然、啊、就是说第一个就是说，哎，可能年轻人他就是没有。的卖嘛，没有资源嘛，没有资产嘛，没有积蓄嘛，哈，所以呢也没有经验，所以呢他就比较容易被创投业者这个指挥啊，或者是比较需要创投业者，他是一个共生关系嘛。可能中年人创业之后呢，他可能就自己可以找到钱，他也不一定那么急需要创投业者资助哈。但是年轻人他什么都没有嘛，所以呢他真的很需要 coach， 很需要资源，所以创投业者跟他之间就比较容易呃。各取所需哈，所以比较可以 match 在一起。所以创投业者的眼光会怎么看向年轻人？因为他们比较需要创投业者的协助啊，所以这是一个理由。那么第二个理由是说，因为这些年轻创业家他一无所有嘛，所以呢，他为了资源呢，他会比较愿意妥协。比如说，他会跟创投业者做一些入股的一些呃交换呐、啊，一些投资，他们可以投资在创投业者，所以他爆发力就有可能比较强。当他成功的时候呢，啊，创投业者回馈也会是比较高的，因为他比较愿意妥协嘛，为了你的支持，所以他愿意用比较多的股份去换得你的支持嘛，所以对创投业者相对是比较好的交易哈。所以这个是。呃，这几个教授的解释啊，如果你刚好是创投业者在听我的节目，如果你觉得不同意哈，那你不要找我算账哈，这是教授们的意见了、啊、哈。就他们在试图分析说，那为什么创投业者呢都会比较青睐啊年轻的创业家？或许是这个道理啊。哈。那其实他这篇文章并没有很详细的解释说为什么中年人创业会更有优势哈。他说他们接下来呢会进行在这个研究更仔细的研究，但是他这。边啊举的例子就不外乎说，哎，他资源比较丰富啊，他人脉比较多啊，而且还有经验呢，还对市场也比较了解啊，哈，所以看起来是比较稳健的创业家，所以他们当然成功的几率减少很多，摸索的时间跟学习的曲线了、啊，所以呢，快速成功的几率呢也就会比较高。但是呢，他们还没有进入很非常详细的数据的研究跟分析，所以这里呢就留下伏笔说，说他们接下来呢会做这一方面的研究。如果他们有继续发表在《哈佛上业评论》上呢，我们会再跟各位听众做分享。你也知道，哈佛的文章常常都是研究很多年才会有结论，因为他们非常的严谨嘛。所以，我们目前呢，他们还没有接下一篇的研究。但是，我想理由呢是我们可以想象的了哈。所以呢，其实今天呃或这一周的节目就是来跟各位各位分享说，其实人生可以有很多的变化，所以你即即使你现在年过四十、年过五十，如果那个创业的梦还在的话，其实你也可以试试看 go ahead 哈，因为从国外的研究证明，创业不是年轻人的专利哈，所以我们永远要保持一个人生呢是有很多无限可能的，所以呢，在这里呢，跟各位听众做分享，感谢你的收听。大家好，已经听了我说了一整年的 podcast 节目，现在呢，邀请各位听众回馈你的想法。即日起，哈帕团队呢启动三项招募活动，让听众明年一月的农历过年期间有机会来上 podcast 哦。你可以留下文字或录音档分享三件事情：第一，你最喜欢的一集 podcast， 说明为什么；第二，你对哈姆商业评论或哈帕有任何问题，请写给我们或录音给我们；第三，你想。想不想当一日主持人呢？有机会来访问 Mary 我，或者是我们的团队，请到说明栏点击活动连结啊、呃，请提供我们文字或录音档，募集活动直到十二月二十二日，期待与各位听众相会哦。现在就注册 HBR 数位版会员，每月三篇文章免费阅读，与世界一流管理接轨，阅读更多管理大师的精彩观点。现在就开始。